0: «Экономика» с Михаилом Делягином.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я понимаю, что вас всех уже перекормили разговорами о том, как скоро наступит Новый год. И уже нет сил ждать, сколько уже? Еще сутки, даже еще больше суток, когда же он, черт возьми, в конце концов уже наступит. Сил уже нет. Некоторые люди полностью истощили все запасы прочности своего организма уже в эти выходные. Так сегодня утром в метро народу мало, но те, кто едет, в общем, видны следы у многих двух, двухсуточного празднования. Но, тем не, менее, тем не менее, нам предстоит еще следующие сутки. Во многих регионах России 31 декабря разумно объявлено выходным днем, но почему-то государство об этом не задумалось, позволило как бы заняться этим губернатором в частном порядке. Ну и заодно мы сразу видим, в каких регионах губернаторы относительно разумные и продвинутые, ну а в каких регионах губернаторы, как бы это сказать, как обычно. А я хочу провести опрос. На самом деле необычный, не столько по поводу экономики, сколько по поводу нашего с вами настроения сейчас. Как вы думаете, 2020 год наступающий, будет лучше или хуже, чем уходящий 2019 год. Для нас, для всех с вами. Ну, у каждого из нас свои планы, у каждого из нас свои перспективы, кто-то болеет, кто-то выздоравливает, у кого-то надежда на лучшую работу, кто-то чувствует, что может не удержаться на своей не очень любимой. У всех индивидуальная ситуация. А вот в целом для страны, в целом для общества, общая ситуация в стране, если вы думаете... Что 2020 год для нашего общества будет лучше, чем 2019, звоните 8 8495 637 65 19. Если же вы считаете, что наступающий 2020 год будет хуже для нашего общества, чем 2019, извините, чем 2019 уходящий, звоните 8 8495 637 65 18. Итак, прошу подумать, вслушаться в себя, потому что, ну как бы умом это вряд ли можно понять, это можно только ощутить. Вот меня интересует сейчас, меня интересуют ощущения. Меня не интересуют логические доводы. Но если есть логические доводы, тогда, конечно, пишите в и Viber плюс +7 967 297 02 и звоните наш студии номер телефона 8 800 297 02. Но если доводов нет, а есть ощущение, вот есть чувство, вот, как сказать, все понимаем, сказать не можем. Все ощущаем, подумать не можем, да? Вот, пожалуйста, звоните, потому что это, правда, очень интересно. Если вы считаете, что 19-й год будет лучше, чем 18-й, лучше. 8 495, 637 65 19 Это лучше. Если вы считаете, что он будет хуже, 8-495-637-65-18. Это хуже. 19 лучше, 18 хуже. Голосование идет. Пожалуйста, единственное, ради бога, набирайте внимательно. Я искренне надеюсь, что несчастная фирма, которая страдает регулярно, до сих пор страдает от того, что кто-то не очень внимательно набирает телефонный номер, не буду показывать пальцем, да? а она сегодня не работает. И она уже сейчас не работает. Но, может быть, люди, наоборот, зарабатывают, дорабатывают последнюю прибыль, может быть, у людей, наоборот, пик, и крайне не хотелось бы им помешать. И так есть кому, в общем-то, мешать работе. Ну, и итоги года. В итоге года, на самом деле, лучшая инициатива, с моей точки зрения, с лучшая инициатива года, с ней выступил Сергей Михайлович Миронов, руководитель партии «Справедливая Россия», который, когда значит, Кудрин отчитался, что правительство не израсходовало триллион рублей и вообще их так сказать, куда-то заныкало и не дало эти деньги российской экономике, выдвинул предложение, что если уж правительство не хочет давать триллион рублей российской экономике, то пусть он даст триллион рублей российским гражданам в виде 13-й зарплаты, 13-й пенсии, 13-й стипендии и так далее. Мне кажется, это было очень правильным, очень конструктивным предложением. Именно поэтому, как вы сейчас пишете, мы 13-й зарплаты и не видим. Потому что это было правильное, конструктивное и разумное предложение не для Единой России, не для правительства Медведева. Ну и крайне интересная вещь, ну, естественно, все сейчас подводят итоги года, социологи проводят соответствующие опросы, массированные, замечательные, сложные, разнообразные, и вот, в частности, ВЦУМ, наиболее уважаемая мною крупная социологическая фирма, потому что для меня есть ВЦУМ и есть ЦИРКОН, вот, ВЦУМ провел опрос, а что вы считаете главным событием 2019 года в жизни России, не в мировой политике, не во внешнем мире, а вот в жизни России. Причем голосование было открытым, то есть люди не выбирали из уже умеющегося списка, а люди сами вписывали то, что они считают главным событием года. Знаете, вот, честно говоря, вы меня шокировали. Потому что главным событием 2019 года граждане Российской Федерации признали событие 2018 года. Это пенсионная реформа. 10% граждан назвали главным событием 2019 года пенсионную реформу, повышение пенсионного возраста, при том, что это повышение случилось не в уходящем 2019, а в прошлом 2018 году. Я уже его инстинктивно, инстинктивно называю позапрошлым, потому что я уже весь, весь в светлом будущем. Понимаете? А, то есть это такой психологический шок, что он переживается до сих пор. Прошлогодняя пенсионная катастрофа не просто переживается, она переживается настолько интенсивно, что воспоминания о ней заслонили в сознание народа все события действительно богатого на события 2019 года. О том, насколько это событие 2018 года воспринимается острее, чем все события текущего года, свидетельствует огромный отрыв в чистоте его называния от всех остальных. Вот пенсионную реформу назвала 10%. Второе место в общественном сознании заняло открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, несмотря на то, что оно происходило непосредственно накануне опроса, если не прямо во время опроса. Его назвали в качестве главного события года только 4% граждан, то есть отставание составило 2,5 раза. А повышение налогов, и летние протесты в Москве назвали только 2%, в 5 раз меньше, чем кражу у нас с вами 5 лет жизни. Таким образом, Россия не просто не простила правящей либеральной тусовки этого эпохального воровства. Россия продолжает это воровство интенсивно и крайне болезненно переживать. Поэтому это пенсионное воровство придется исправлять точно так же, как и приватизацию. Причем, чем позже оно будет исправлено, тем сильнее и болезненнее это исправление будет для его инициаторов и выгодоприобретателей. Ну, давайте, примем звоночки. Николай Николаевич Николай Щелков, вы в эфире.
2: Здравствуйте, уважаемые. Добрый день, здрасте. Э, с наступающим вас.
1: Спасибо, вас э, тоже.
2: Вот. Вчера на радио КП в предновогоднем интервью корреспонденту депутат Жириновский обвинил некоторых ведущих радио «Комсомольской правды» в том, что они уж больно сгущают краски о состоянии в стране. В том числе назвал и вашу фамилию Михаил Геннадьевич. Видимо, он из-за из, 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 из <связь> того, что вы несете людям правду, в принципе, вот. И еще вопрос такой, Михаил Геннадьевич, сходил в поликлинику и удивился, как легко хитро и непринужденно навязывают людям платные услуги медицинские. Ну и сразу вспомнил ваш, ваше меткое определение всего этого здраво захоронения и карикатуру примерно середины 90-х из газеты «Завтра», где человек с лицом мальчиша-плохиша на фоне колобищенских крестов усердно в поте лица копает яму, а стоящая рядом старушка с палочкой обращается к нему. Ну что, милок, все реформы свои углубляешь. Ну вот так вот как бы проходит реформа здравоохранения. И как Писали вот в аргументах и фактах, шведы, у которых один из самых высоких уровней жизни в Европе, удивляются и говорят, что мы только сейчас взяли за образец и переходим на вашу советскую систему бесплатной медицины и здравоохранения, а вы наоборот все лучшее свое ломаете и рушите. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Ну, что касается шведов, да, шведы люди разумные. В Германии высшее образование бесплатное, все. Потому что это главное право человека быть, сказать, одно из главных прав человека быть передовым. А у нас наоборот сокращаются бюджетные места, и во многих вузах уже меньше половины отчетливо. Что касается господина Жириновского, ну, что тут сказать, Старик Державин нас заметил, грубо сходя, благословил, если то, что мы с вами говорим, то, что вы говорите, описывая свою жизнь, в прямом эфире в моей передаче оказывается Жириновскому чернухой, но я думаю, что ему стоит, даже не нужно обязательно ездить по России, смотреть, как люди живут не из-за плеч охраны, а непосредственно, можно в гости зайти кому-нибудь, посмотреть, как люди живут. Он может поспрашивать у собственных членов своей партии, у него очень много достойных депутатов Государственной Думы, я уж не буду называть фамилии, в нынешнем созыве, так что, может, просто с ними поговорить, раз уж с народом ему говорить неловко или там неудобно по каким-то причинам. Я думаю, они ему расскажут столько, что я покажусь лакировщиком действительности. А что касается карикатуры, знаете, реформа-то углубляет до сих пор, только вот господин Гайдар уже умер. А многие из нас еще живы, многих из нас им убить не удалось репрессии, которые организовали либералы, которые они продолжают, и социальные репрессии, и политические, они потому и любят говорить про Сталина, чтобы отвлечь внимание от собственных преступлений. Но им не удалось еще, так сказать, добить всех. Поэтому есть надежда на нашу победу. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Иркутск. 91,5.
2: Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,5.
3: 9, 6. Анапа
2: 89.5. Владимир, 104.3.
0: Барнаут, 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург. 92. 3. Санкт 92 Москва 97,2. 97, Радио Комсомольская Правда.
3: Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: «Экономика» с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем наше голосование, которое идет полным новогодним ходом, прямо как на санках с горы. Ну, Правда, сейчас у нас в Москве снега нет, но, может быть, все-таки насыпет. А если вы считаете, что 2020 год будет лучше, чем 2019, звоните 8-495-637-65-19. Последняя цифра – 19. Если же вы считаете что 2020 год будет хуже, чем 2019, звоните 8-495-637-65-18. Лучше последней цифры 19, хуже последней цифры 18. Наш студийный студии номер телефона – 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и вайвер – плюс 7 967 297 02. А я хочу поделиться с вами моим главным открытием этого года. У меня два открытия. Одно из них – «Коллективный единоросс». В этом году представители «Единой России» с каким-то совершенно патологическим патологической жаждой, патологической жажды раскрыться и самовыразиться – хамили гражданам России на разные голоса, на разные лады. Они не могли удержаться. То есть, понимаете, это было потрясающий праздник искренности. Их за это наказывали, их за это предавали астратизму, их за это унижали, увольняли, кого-то чуть ли под суд не отдавали. А они хамили, хамили, хамили и продолжали хамить. И это потрясающе. То есть, вот это такой праздник свободы слова, на самом деле, когда желание высказаться, желание выразить себя, причем публично, с максимальной оглаской, оно превозмогает даже инстинкт самосохранения, это то, о чем мечтали демократы в конце 80-х годов, вот этот вот лютующий хам, самораскрывающийся хам, причем заходящийся в упоении, такующий, как тетерева, когда тетерев атакует, он ничего не слышит вокруг, не видит вокруг, не можно подходить, брать голыми руками. Вот это вот для меня это образ представителей «Единой России» в этом году, а, причем представителей этих не очень много. И в целом «Единая Россия» принимала в том числе и правильные законы. Я э, в январе расскажу, в, в первой, наверное, передаче после Нового года, я расскажу о законах, которые очень хорошие она приняла. Я, собственно, вы, вынужден поддерживать да, все, всецело. Но вот образ «Единоросса» — это нечто потрясающее. В конце уже под самый Новый год отличилась депутат Ирина Гусева. Человек совершенно не, не, не такой, не, никакая она не девочка из Инстаграма. Это вполне уважаемая, достойная женщина. Это работала учителем, а поработав учителем, стала мэром города Волгограда, между прочим, очень значимого города, крупного города, город-героя. Работала мэром. Ну, там ее уличили в том, что какую-то инсталляцию, которая стоила... Типа 300 тысяч рублей, списал на нее там 12 миллионов, весь город ходил, не, списала миллион 300, извините, списала миллион 300, я-то московскими мерками сужу в Волгограде все попроще, весь город смотрел, девился были скандалы, были другие скандалы, в итоге она приземлилась как депутат государства, ну, в общем, человек опытный, человек заслуженный. заслуженный. И вдруг зашла речь о прогрессивной шкале подоходного налога. Причем сама-то она, судя по всему, совершенно не миллионерша. Ну, не внучатая племян, племянница Абрамовича, не минуты. Да, не такие уж у нее и э, запредельные доходы. И она вдруг ее понесло, То есть логика была потрясающая. Ну, то, что она сравнила бедных людей с заключенными, это отдельная тема. А логика. Просто вдумайтесь, непередаваемую игру мысли. А, то есть, так и хочется спросить, милая дама, а в каком же путу у вас по голове-то били? Логика. А, поскольку многие люди находились и находятся в местах лишения свободы, это святая правда. У нас, правда, в полтора раза сократили численность заключенных, такая тихая революция, которой я лично не перестаю гордиться, а вот правоохранительные органы почему-то нет, судя по их реакции. Но э, это замечательно. Но тем не менее многие люди еще находились и находятся в местах лишения свободы, поэтому, поэтому нельзя допустить, чтобы бывшие заключенные, если они зарабатывают мало денег, не платили подоходный налог. Вот просто объясните. Вот кто-нибудь, кто понимает эту логику, кроме классовой ненависти человека, считающего себя элитой, ко всем остальным, которых он, вероятно, судя по, их, по ее словам, считает быдлом. Я надеюсь, что это не так, но человек ведет себя так, как будто считает всех остальных быдлом. Да? Если вы понимаете эту логику, напишите, пожалуйста, WhatsApp и Viber, плюс 7, 967 297 02 Я надеюсь, что она просто путает подоходный налог с пенсионным обеспечением. То есть здесь понятно, если человек ни дня не работал, сидел там всю жизнь на зоне за преступление, которое он совершил против законопослушных граждан, а потом выходит, и вот я такой пенсионер, понятно, что он должен получать минимальную пенсию на уровне прожиточного минимума, потому что он никакой общественно-полезной деятельностью не занимался. Эта логика нормальная и понятная. Причем здесь, прости господи, подоходный налог. То, что депутат «Единой России» госпожа Гусева, естественно, После того, как она все это выдала в уши потрясенной публике, значит, она стала рассказывать, что ее все не так поняли, что это политическая провокация. Я согласен, что это политическая провокация. Только это политическая провокация против Единой России, которую учинила госпожа Гусева, член Единой России. И это учинили те, кто таких господ Гусевых выдвигал в Государственную Думу и продвигал по всем очень непростым уровням контроля внутри Единой России. Вот. Что они так поняли, там уже собиралась какая-то комиссия по этике вроде бы, и уважаемый прекрасный депутат говорил, что, ребят, вы, пожалуйста, успокойтесь, она совсем не то имела в виду, правильно, она имела в виду то, что я сейчас сказал, что поскольку многие сидели, то абсолютно законопослушные люди, будь они тысячу раз бедными, не должны освобождаться, от подоходного налога, что нужно собирать подоходный налог с, с людей, которые нищие, которые бедные. То есть это бред. Но этот бред имеет в виду явную классовую подкладку. То есть это тот случай, когда богатый человек ненавидит бедных всеми фидр, фибрами души, насколько я могу судить, и эта ненависть эта ненависть, прорывается через все, прорывается в каждом слове. Знаете, как в анекдоте, хотел жене сказать, оговорочка по Фрейду, хотел жене сказать, передай соль, а сказал, ах ты, ах, ты негодяйка, ты мне всю жизнь испортил. Вот это оговорочка по Фрейду из этого анекдота. Человек говорит про э, прогрессивную школу подоходного налога, а врывается классовая ненависть богатого к бедным, причем совсем не очень богатого, не Абрамовича. Там, олигархи, ни один олигарх себе такого не позволит, потому что ну, они, может, и ненавидят бедных, но они никогда сами себе в этой ненависти не признаются. Они все-таки люди относительно культурные. А вот этот вот человек, который только что выскочил, который ощутил себя, как сказал этот депутат откуда с Урала, депутат Госсовета, который ощутил себя кастой, принадлежностью к касте власти, вот он презирает нас всех, Просто потому, что мы не являемся в ее представлении хозяевами жизни. По-другому эту фразу я объяснить не могу. Ну, надеюсь, что какое-то объяснение есть, но нам его не дали. Ее отмазывали все, извините за мой французский, ее отмазывали и защищали все Единой России, всей Государственной Думой. Ничего внятного объяснить не смогли, потому что это классовая ненависть. внутренняя, как у колчаковцев, когда бедных расстреливали за то, что они бедные. Давайте звоночек примем. Сергей из Новосибирска, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Миха... Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. А то, что в 2020 году жить будем хуже, это точно. Они по маленечку так будут давить. Угу. И вопрос у меня такой. Вот 30 декабря в 2022 году, в прошлом веке, был образован СССР, Советский Союз. Вот, и по моему мнению, вот это Брежневский период, это, по-моему, самое светлое в истории нашей страны. А вот как по вашему,
1: Михаил Геннадьевич? Спасибо большое. Да, друзья, я забыл вас поздравить. Если кто смотрит по Ютьюбе, вот я специально пришел в майке с Юрием Гагарином, а, на самом деле а, я всегда прихожу в костюме или в рубашечке, я стараюсь не ходить в майке даже летом, но я пришел сюда специально, чтобы вот прийти в майке с Гагарином и визуально вас поздравить. Я поздравляю с 30 декабря, с днем создания нашей с вами Родины. Также для тех, кто родился уже в 90-е, после распада Союза, это все равно остается Родина, потому что другой Родины у нас, строго говоря, нет. Не создали мы себе другую Родину, и, может быть, воссоздадим Советский Союз. А что касается самого светлого времени, понимаете, время Брежнева, оно было самым благополучным, оно было самым комфортным. Оно было максимальным по уровню потребления, по уровню благосостояния, но это было временем уже разложения. Страна уже ехала с ярмарки, не понимая этого, условно, но, тем не менее, это было временем ослабления и гниения. Мы сейчас это гниение, значит, что называется, едим полной ложкой, так сказать, окупаемся в нем, а тогда оно начиналось. Максимальное количество надежд, максимальное количество радости было все-таки при Хрущеве, при всех очень тяжелых, очень во многом страшных этих годах. И Новочеркасский расстрел там был, и повышение цен, и начало дефицита было при Хрущеве, много всего было плохого. Но это были огромные надежды, которые переполняли общество. Общество кипело этими надеждами. Поэтому, мне кажется, все-таки самое светлое это было время хрущевское. Хотя, конечно, в разных местах по-разному. А самое созидательное время это все-таки было время после войны и до конца 50-х годов. Тоже сложное, скверное во многом, тоже страшно. Но понимаете, во времена созидания всегда жить страшно. Хорошо, комфортно жить во времена гниения, когда мне здесь прекрасно, тепло и сыро. Так что если бы мне выбирать время жизни, я бы выбрал время жизни послевоенное. При всех ужасах этого времени, о котором я знаю очень хорошо, пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Противоположные взгляды. Позиции. оппозиция я считаю, героем. Твое
3: право считаю. Да.
0: Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим,
3: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки
1: зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: По-моему, мне тут допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Машине. Я не езжу. Ну вот это для ну, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова. В прямом эфире.
3: Но я не причастю себя к Я причастю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но
0: и на деле.
2: Я тогда приношу любовь собой свои извинения.
0: Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.
3: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Экономика с Михаилом Делягином
1: Вот вы меня спрашиваете, почему мы финансируем э, своего врага, покупая американские ценные бумаги. А мне кажется, что российский МИД вам дал исчерпывающий ответ на это. Да? Потому что ведь, обратите внимание, вечеринка по образцу начала 20-х годов в Соединенных Штатах Америки. У нас а, тоже в 20-е годы было много всего интересного и хорошего. У нас в 20-е годы была, как в песне поется, «Страна надежд», «Страна невзгод», но в первую очередь «Страна надежд». Да? А, то есть это время было и можно было, можно провести вечеринку и в стиле Ешина Нас, Рябчик в Жуй, и в стиле Красных Комиссаров, кому как нравится. У нас истории, которых хватит на всех. Можно а, Петровские 20-е годы вспомнить, можно Николаевские 20-е э, Александровские, Александра первого е годы вспомнить, можно вспомнить 20-е годы 17 -го века, когда создавался создавалась, собственно, империя Романовых, династия Романовых вставала на ноги после смуты. Все можно найти. Но когда образцом для подражания является враг, а никаких других образцов для подражания в голову не помещается, да? Ну, а чего вы хотите от этого государства, которое не просто в качестве врага рассмотрит, в качестве образца для подражания. Я уверен, что а, в качестве, то, что мы с вами воспринимаем Соединенные Штаты как врага, они доказали, что они враг, всеми своими действиями. Ну, там, да, должен оговориться, что ФБР передало установочные материалы, чтобы мы там поймали террористов и так далее. Но здесь тоже есть разные технологии конкурентной борьбы, но все-таки, да, это хороший жест, который обязательно нужно отмечать. Поддерживать из-за него хвалить, но в общем плане это враг. В общем плане это враг. А для российских чиновников социальный образец, да, которому нужно подражать во время праздника, во время корпоратива, во время расслабления. Господь, мне, что за 4 миллиона, хотя, может, по-моему, все-таки многовато, но ладно. Вот. Но социальный образец это враг. точка. Чего вы хотите от этого государства? Еще. Оно вам все объясняет предельно просто, предельно наглядно и предельно понятно. Для тех, кто может хотя бы слушать новости. Вопросов, по-моему, для них быть не должно. Мы продолжаем голосование между тем. Если вы считаете, что 2020 год будет лучше 19, звоните 8 495 637 65 19, последняя цифра 19. Если вы считаете, что 2020 год будет хуже 19, звоните 8. 495-637-65-18. Последние цифры 18. Лучше последние цифры 19, хуже последние цифры 18. Пишите нам в WhatsApp и Viber, плюс 7, 967 297 И звоните в студию 8800 и тоже 29702. И, кстати, звоночки в студию. Юрий из Ростова-на-Дону, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Уважаемый Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот существует ли на самом деле в экономической науке такой постулат, что обязательно цены должны расти? Вот нам в этом году как благо объявили, что всего лишь единожды на коммуналку поднимут цены. В прошлом году дважды поднимали, единожды. И спасибо большое за ответ. И второй вопрос, если можно, вот извечный русский вопрос, кто виноват и что делать. Думающие люди уже знают, кто виноват. А вот насчет, что делать, вот уважаемый мною э, Платошкин Николай Николаевич говорит, надо дружно ходить на выборы, если вы хотите изменений к лучшему, да? А вот я считаю, наоборот, как бы нам, может быть, проигнорировать будущие выборы и тем самым показать полнейшую апатию, потому что выборы э, подтасуют на любом уровне э, и выдадут те цифры, которые нужны э, власть придержащим.
1: Да, как действительно, действительно, когда за электронная система подсчета голосов истошно, с пеной у рта агитируют все известные мне либеральные жулики, ну да, возникает ощущение, что это большое мошенничество. Но вместе с тем апатия это, по-моему, хотя и самый приятный, но, по-моему, самый неудачный способ сопротивления. Потому что если вы ничего не делаете и думаете, что вы сопротивляетесь, то вы сильно ошибаетесь. Это означает, что наоборот, вы ничего не делаете, вы разрешаете делать с собой все, что угодно. Поэтому я совершенно не строю никаких иллюзий относительно выборов, но на выборы нужно ходить, и, как я говорю, с очень давних времен кто угодно, кроме Единой России. Вот, безусловно, я полагаю, что большую часть голосов украдут, но тем не менее, э, так сказать, осадочек остается всегда. И во-вторых, понимаете, э, в чем я, может быть, с Николаем Николаевичем не соглашусь или соглашусь только отчасти. У нас уникальная демократия в России. А на Западе демократия существует один день в году, в момент проведения выборов, в момент голосования. А у нас это единственный день, когда демократии не существует. У нас демократия рейтинга, когда государство внимательно смотрит за реакцию общества, замеряя социальные сети, разговоры, мелкие бытовые протесты, посмотрите, ШИЕС, люди отбили ШИЕС, это же невозможно, это не центр Москвы, это окраина. Это глухое место. Закон Тайга, медведь, прокурор. Все, туда не везут мусор. Там не будет полигона, Сколько я могу судить. По крайней мере, в первоочередном списке полигонов никакого шеяса нет. В Котласе вышел каждый шестой житель города на улицу. Кто знает, где вообще этот Котлас находится, я знаю. Да? Географически могу нарисовать. Но э, большинство не знает. И в администрации большинство не знает, я думаю. Но когда люди начинают бороться за свои права, государство после какого-то порога предпочитает тупо не связываться. Поэтому свои права в локальной ситуации защитить можно. А жизнь складывается. Не из томов капитала Маркса, не из великих закономерностей, не из исторических периодов. Она складывается из локальных ситуаций. И в этих локальных ситуациях не всегда, не везде, но иногда можно побеждать, и ввязываясь в то или иное конфликт, мы не знаем, можно в нем победить или нет. Посмотрите, отстояли, нет разработки никель, никелевого месторождения в Воронежской области. Нет, не было. Всем народом отстаивали два года. Еще какие-то, еще много вещей удается отбить. А самое главное, что государство реагирует на негодование людей. Иногда министру снимают, а иногда даже сажают, а иногда просто начинает извиняться. Ведь у нас сейчас действительно огромные социальные уступки осуществляют государство, гражданам по самым разным направлениям. А почему? А это форма, форма извинения за э, кражу у нас пяти лет жизни под видом пенсионной реформы. Они пока не понимают, что они сотворили с нами и с собой. Они этого не понимают. Там с интеллектом все просто. Но они уже извиняются. Они не понимают, что извиняться нужно не так, извиняться, строго говоря, поздно. Нужно исправлять последствия и отказываться от этой идеи. Но они уже понимают, что сотворили что-то не то, они извиняются. Это достижение таких людей, как вы. Это вы просто комментариями в соцсетях, разговорами, бытовым отторжением единороссов показываете, и ваши сигналы считываются. Они не улавливаются, каждый отдельно взятый сигнал, он не улавливается, если конечно, закон не нарушает. Но в целом этот фон ощущается, и он учитывается. Поэтому выбор это хорошо, это замечательно. Но выборы не должны снимать с нас ответственность за повседневную деятельность. Повседневную. И, кстати говоря, в этом составе Госдумы действительно на диво много хороших людей. Посмотрите на того же самого господина Шургунова Сергей Шургунов, который, да, писатель, там, журналист, деятель, все, стал депутатом. Он по стране носится как угорелый, защищает конкретных людей. Он понимает, что дело в системе. Систему он изменить не может, но он людей защищает. И таких депутатов довольно много в этом составе. Кто-то из них мне может, не нравиться, да, но они есть. Что касается цен, ну, знаете, в высокомонополизированной экономике, где государство поощряет произвол монополий, цены действительно только растут. Но это крайний случай, как говорят математики, это вырожденный случай. Наша задача вырожденный случай Российской Федерации сделать нормальным экономикой, в которой цены в том числе и снижаются. И не обязательно по решению политбюро как КПСС, а в том числе просто в силу рыночных обстоятельств. Давайте примем значок. Сергей, Сергей, из Новосибирска, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Здрасте. Степан Сергей Новосибирск. Да, Сергей Геннадьевич. Здрасте, рад слышать вас.
3: Музаина. с наступающим И вас
1: тоже, и всех, кто нас слышит.
3: Да, спасибо И вопрос Президент Владимир Путин наградил главу Минспорта Павла Колобкова Орденом Александра Невского За успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года а Об этом в декабре этого года сообщил журналистам журналист, Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Михаил Геннадьевич
2: А за доблестную
3: борьбу с чиновниками ВАДа Господину Колобкову, наверное, герои России дадут? Или все-таки есть шанс, что снимут с должности?
1: Нет, ну, вы знаете, я думаю, что за борьбу с ВАДА действительно могут дать и герои России. Прецедент, насколько я могу судить, есть. Ну, наверное, закрытым указом дадут, чтобы слишком мы с вами не возмущались. Но у нас нет, по-моему, прецедентов, чтобы чиновника снимали за провал работы. Вот такого нет. А если на стенах вместо слов из трех букв будут писать мутко в отставку, через некоторое время мутко уйдет в отставку. Тогда за это его снимут, а за то, что он там на на накосячил или не накосячил, нет, за это не снимут, он будет благодетствовать и будет прекрасно себя чувствовать, потому что, по моим ощущениям, эти люди выполняют в основном неформальные функции. А, и э, награждают их, и наказывают не за то, что они делают публично в рамках своих служебных обязанностей, а за то, что они делают или не делают не публично, вне своих формальных обязанностей. То есть, эта система э, скрытая и не вполне, на мой взгляд, адекватная. А пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Банковский сектор, Частные инвестиции.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Мы завершаем наш опрос, чтобы я не забыл про него как один раз уже было. У нас проголосовало почти 300 человек. 10% считают, что 2020 год будет лучше, чем 2019. 90% считают, что он будет хуже. Ну, вот, на самом деле, открою маленький секрет. Люди, когда прогнозируют, экстраполируют прошлое свое. И когда я вас спрашиваю, что вы думаете о 2020 годе, то большинство, не каждый, безусловно, но большинство отвечает не то, что он думает о 2020 году по сравнению с 2019, а о том, каким был 2019 год по сравнению с 2018. Если спросить напрямую, каким был 2019 год, очень много людей начинает, называется, пыжиться, начинают перед, сами перед собой показывать, какие они крутые, какие они успешные, какие они эффективные. И вообще не побоюсь этого слова менеджера. И поэтому немножко приукрашивают действительность. Да и 2018 год, на самом деле, многие уже забыли. А вот если спрашивать про будущее, это точная калька прошлого, как правило. Таким образом, мы видим, что для 90% 2019 год был хуже 2018 года а для 10% лучше. Это, на мой взгляд, очень надежный соци социальный такой индикатор, но тем не менее мне приятно, что у нас целых 10%, пусть и формальных, но оптимистов. А теперь некоторые ваши комментарии. Иван пишет из Тюменской области. «Будет хуже, так как сейчас одни разговоры власти и имитация бурной деятельности, цифровизация иллюзий». Иван, я у вас, с вашего позволения, украду эту формулу цифровизации иллюзий, потому что она, она очень хорошо. Вадим из Уфы. «Год будет лучше, к чему ныне? Главное – согласие с самим собой и окружающими». Ну, Вадим, вы знаете, когда терпишь поражение то находиться в согласии с самим, скажем, теряешь работу, теряешь контракт, а оказываешься в ситуации, когда виноват за то, в чем на самом деле не виноват, когда на вас перекладывают чужую вину. Находиться в такой ситуации в согласии с самим собой очень тяжело. А что касается окружающих, ну, вам, наверное, повезло с окружающими. А среди их моих окружи... окружающих есть очень много всяких гусевых всех мастей всех партийных принадлежностей. Ну, в основном, конечно, единороссов. И понимаете, вот у Евтушенко есть такие замечательные строки. Надеюсь, что их еще не объявили экстремистскими. Там идет о братстве народов, идет речь о братстве людей. И он вдруг говорит посередине очень политкорректного текста. Но под лицу, кастрату, не то что как-то не хочу. Я не могу быть братом. Ну, естественно, кастрат имеется в виду в, псих... в политическом, в моральном смысле. А не в физиологическом смысле да? Речь идет, имеется в виду не несчастные люди в силу тех или иных Обстоятельств жизненных, а Так сказать, в моральном плане Моральные костраты. Вот. И вот очень сложно быть В ладу с такими людьми и совсем, И в согласии с такими людьми Совсем не уверен, что нужно быть. Сергей из Новосибирска, думаю, все будет, как и было в этом году, ничего не изменится, будут новые законы, которые будут дальше прижимать народ и сдадут закон больше трех на улице не собираться. Сергей, но ну, в принципе, согласен, но больше трех на улице не собираться закон не сдадут, потому что, как бы как бы сказать, при нынешнем уровне коррупции никакой тоталитаризм и даже авторитаризм невозможен в принципе, просто технологически. Даже если сильно захотеть, не выйдет. Давайте примем звоночек. Ростислав из Москвы, в эфире.
3: Добрый вечер, Михаил Геннадьевич, наступающий. И вас также. Спасибо. Как слушатель, я подумал, что вот разные талисманы же в Новый год. Я подумал, что котик-мотик мог бы стать талисманом вот 20-летней раздачи разных безвозвратных кредитов Минском и Мозамбиком. Но вопрос у меня про другое. Вот в журнале «Вестник МГИМО» я как-то обратил внимание на фото вложения Мау около Макрона. И вспомнил там про британский список, там, Тимирко, Чернухина. И вопрос вам, насколько, по вашим сведениям, есть зависимость руководства Парижа и Лондона от возможного прикорма из Москвы?
1: Никакой, никакой, никакой зависимости. Никакой зависимости, потому что для такого прикорма нужна очень высокая эффективность. А с этим, я думаю, вы, вы все понимаете, как у нас с эффективностью. Вот. И брать деньги у наших компаний по разжиганию истерик, как хакеров, Бутину, которую там только не пытали, скажем так, подвергали допросам высокой степени интенсивности на таком языке, на языке палачей. Вот, на бытовом-то уровне, конечно, пытали и так сказать, обвинили в том, что она вносит разлад в американское руководство, она всего-навсего посмела поговорить с американским чиновником. Вот. В этой ситуации прикармливать могут только очень эффективные структуры, у нас таких нет. Что касается прикармливания Минска, ну, вы знаете, кредиты Минску окупились очень здорово, и даже не столько обороноспособностью Российской Федерации, сколько тем, что рядом с нами есть образец нормальной человеческой жизни. Нам постоянно показывают, из-за чего все истерики в отношении Минска со стороны нашей бюрократии, что можно, имея мало денег, да, с учетом всей нашей помощи, Минска очень мало денег по крайней мере, по сравнению с нашими деньгами, можно, имея мало денег, сохранять социальную сферу, сохранять людям достойную жизнь, да, скучную и бедную, но достойную. Не допускать преступности, не допускать олигархии и так далее, и так далее, и так далее. Сохранять человеческий суд, сохранять нормальные правоохранительные структуры, когда значит, наши либералы, попадая под Минскую... Так под Минскую милицию, и не только Минскую милицию, потом возвращались, все говорили, ой, а вы знаете, а нам не, у нас нет претензий, которые мы можем им предъявить, потому что все было нормально, все было по закону, хотя, да, мы это, Стас, так сказать, задержали, и не только задержали. Вот. Так что в этом отношении прикорм Минска, как прикорм более высокой цивилизации, социалистической цивилизации, в общем-то это, на мой взгляд, окупается, хоть и не так, как наши так сказать, олигархи думы. Давайте последний звоночек примем. Владимир с Красноярского эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Владимирович. С наступающего У, у есть... нас минута. Радиокан... Да. У меня Владимир, простой вопрос о наших профсоюзов. Расскажите немножко, вот, как, какое их действие, на ваш взгляд, и сравните, допустим, с американскими, там, с американской <соцентричен> Германией. Там, Англией. В, Герм... в
1: Германии, в Англии, в США профсоюзы – это реальная сила. Она интегрирована в государственную власть, да. Но это реальная сила, которая действительно защищает права трудящихся. Не безгранично, но защищает. Поэтому у них трудящиеся живут относительно нормально. Наши профсоюзы в массе своей либо они подавлены, либо они, так сказать, являются элементом госуправления. Их приватизация, они, на мой взгляд, поучаствовали так, что никаким чубайсом не снилось, потому что имущество, которое принадлежало государству, по итогам оказалось принадлежащим профсоюзам, и все на это закрыли глаза дружно. И поэтому они, что называется, кашнулись, боятся, и защищают права, крайне редко, крайне ограниченно. На мой взгляд, эта ситуация такова. Так что вы о них, пожалуйста, всерьез не вспоминайте. Они хорошие люди и не более того. Пауза будет короткой, до 3 января. Не переключайтесь, с Новым годом, с новым счастьем, с новыми успехами. Двадцатый год будет счастливым. Экономика